0: Kedves hallgatóink a Hold After Hours, nem tudom, hányadik adásánál járunk. Szabó Balázsral ülünk otthon. Sziasztok! És beszélgetünk azokról a dolgokról, amik a elmúlt héten felzaklattak minket. A most plusz filiszünk az továbbra sincs, de úgyhogy megint én fogom elmondani, hogy... Ebben az műsorban ajánlás nincs, ami úgy tűnik, hogy részvény, vagy bármi vételre, vagy eredásra mozdít, az nem az. Gondoljanak arra, hogy lehet, hogy mi már másnap meg magunkat, tehát még ami úgy is tűnik, az sem az. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy minden, amit itt mondunk, az a magánvéleményünk. Amit Balázs gondol egy témáról, amit én gondolok egy témáról, az alapkezelőben nálunk igazából nincs is konszenzus gyakorlatilag ö, semmiről, az egyetlen konszenzus az az, hogyha minél több józan, racionális vélemény hangzik el egy témáma, annál jobb a cégnek. A cégnek nincs véleménye. Se víruskezelésről, se semmiről, ami itt elhangzik egy általában. És akkor kezdjük is. Az első téma szerintem a legérdekesebb, amit mondjuk vírussal kapcsolatban történik jelenleg, az, hogy elkezdtek nyílni a határok Európában is, a világban is. Lehet, hogy ez az üzenetem, ezt ez nagyon lehív lesz át, át át, Átvinnem a hallgatóknál, mert ugye évszázadok vagy évezredek óta arra kondicionálják az embereket, hogy az országhatár az egy nagyon jelentős intézmény az emberek védelme szempontjából. És a, valójában itt a vírus kezelésnél ez, ez szerintem ez egy politikai látszat tevékenység politikus, amikor lezárja a határokat, vagy kinyitja a határokat, úgy tehet, mint aki csinált valamit, és ezzel ahogy szokott, választói elégedettséget gyűjt. De valójában a vírus terjedésével kapcsolatban nem nagyon tett semmit, mert nem országok közt van fertőzöttségi különbség, az csak egy átlag, az csak egy statisztikai szám, sokkal inkább településtípusok és régiók között van. Tehát van olyan határ, amit van értelme lezárni. De ezt nem szoktak lezárni. Például hogy város és nem város közt. Ezt Magyarországon még csak-csak csinálják vagy csinálták, de ezt most hagyjuk, mert azért azt látjuk, hogy Európában nincs az a szabály, hogy a Berlin nem mellett ki a német vidékre. Van értelme, hogy a családok meg egyének közti határt éresel meghúzni, hogy a, akik betegek, azok ne terjesszék. A messze legfontosabb és leghasznosabb határ az az életkorok közti. Ha azt sikerülne megoldani, hogy 65 év fölöttiek ne találkozzanak 65 év alattiakkal, akkor egyszerre működne a gazdaság, és történne az, hogy a halálozás, mert hogy az idősek nem kapják el, hirtelen a, a, a jelenlegi durvább halálozások 5-10 ára zuhan. Tehát vannak olyan határok, amiket lenne értelme meghúzni, ezeket nem húzzák meg, szerintem szintén részben politikai okokból, de Igazából az, hogy a vírus szempontjából, hogy egy falu, az valami képzeletbeli országhatár jobb vagy baloldalán van, az, az tök mindegy. Tehát miért nem mehetnék én a horvát tengerpartra ha a Velencei tóra lemehetek, és teheti ezt is.
1: Ezt, ezt még hagyd tegyem hozzá, mint az Európai Unió egyik szimpatizása, hogy kicsit rossz is azt látni, hogy így rögtön visszatérünk az eredeti határokhoz az Unión belül. Egyetértve azzal, amit mondtál, én egyetértek, hogy szerintem sem, az ország határok között kellett volna felemelni újra a határokat, és rossz látni, hogy ugye Schengen amiről ugye azt gondoljuk, hogy alapvetően e, most már egy ilyen nagyon stabil pontja az Európai Unió gazdasági, meg társadalmi működésének, hogy azon, azon bármikor át lehet menni, az most pont, mivel rutinszerűen oda tudtuk felhúzni a határokat, azért oda is tettük. Tehát szerintem ez az Európai Unió egyik, egyik ilyen fekete pontja ebben a, ebben a válságkezelésben, a sok közül, sok közül az egyik.
0: Hát igen, csak azért, ők ne, tehát, ha ebben beleszólnak, ott valószínűleg nagyobb botrány lett volna, Hogyha egy-egy ország meg akarja ezt húzni, ezt a határt, politikai okokból, és akkor az Európai Unió ezt nem engedi, a, a, annak félek, hogy annak, annak nagyobb, súlyosabb EU utálati következményei lettek volna.
1: Hát igaz, igazad van, tehát nem is rosszul mondtam, talán nem az Európai Uniónak akkor robom fel, hanem az országoknak egyesével, az európai országoknak, hogy, hogy most ezt így döntöttek.
0: Igen, és akkor, ha már országokról van szó és vírusról, akkor kiött egy, tegyünk úgy balázs, mintha lenne magyar vírus, kijött egy magyarországi felmérés.
1: Hát igen, és van magyar vírus, a felmérés azt mutatja, hogy kevés a fertőzött, és nincs most akkor a járvány Magyarországon, mint azt sokan gondolták. Hiszen ugye az látszik, hogy az embereknek körülbelül valahol fél százaléka fertőződhetett meg összesen Magyarországon. Tehát ez nem a jelenlegi fertőzöttek számát mutatja, az azt, hogy összesen eddig az elmúlt két-három hónapban, mióta tart a vírusveszély. És ez, és ez egy, ugye látjuk egyébként a halottak számában is, hogy mondjuk Magyarországon, ami 10 milliós ország, ugye alulról súroljuk mondjuk azt, hogy van 500 halott. Ugye ez európai országokat tekintve, ez egy alacsony szám, egyébként ugye keletkezett Európában az általában így van. Egyébként, hogyha a lengyelekhez hasonlítjuk, hogy akkor már nem állunk annyira jól, de nyugathoz képest. igen csak hogy kontextusban ez hogy mennyi ez a, ugye a halottak száma, vagy ugye mekkora Magyarországon ez a, vagy mennyire ment át rajtunk a vírus, ugye azt látjuk, hogy Svédországban, ahol körülbelül ugyanennyi lakos van, van körülbelül 3500 halott, ami ugye mondjuk 7-8-szer annyi, mint Magyarországon. És hogyha egy, a legextrémebb, a legrosszabb példát akarjuk venni, akkor látjuk ugye New Yorkot, ami egy, egy város, de körülbelül ugyanúgy 10 millió lakossal, ott 20-25 ezer halott van. Tehát ez azt jelenti, hogy az ugyanakkor a lakosság, 50 haltak meg. Ez csak azt is akarom mondani egyébként, hogy ez nem azt jelenti ugye azt, hogy Magyarországon ilyen alacsony az átfertőzöttség, vagy, vagy ennyire nem terjedt el a vírus, hogy ezért jó, 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 jó lett volna, ha nem is csinálunk semmit, meg értelmetlenül állítottuk a gazdaságot, hanem, hanem ha nem csináltuk volna meg ezt, akkor, akkor az lett volna mi New Yorkban, ahol a lakosságnak a 0,3 a meghalt a vírusban.
0: Igen, én sem úgy gondoltam, hogy csináljunk úgy, mint lenne magyar vírus, hogy nincs magyar vírus, hanem úgy gondoltam, hogy Igazából ez a vírus, ez ugyanaz, ami Jóhánból indult, és ugyanaz, mint ami a globuson mindenhol pusztít. Tehát azért mondom, hogy igazából egy járvány van a világon, aminek Magyarország egy kis szeglete. És egy kicsit ezt a felmérést én már azért, azért nem izgatott különösebben, mert az, hogy rengeteg helyen megmérték már a halálozási árányt, átfertőződtséget, stb. És ebből az jön ki, hogy ez a vírus a megfertőzőteknek körülbelül a fél egy százaléka számára halálos. És innentől kezdve, ha tudjuk, hogy Magyarországon 500 uh, halálozás volt, akkor ezt megszorozzuk. Mennyivel? 100-al? 200-al.
1: És, és ki fog
0: jönni, hogy hány fertőzött volt Magyarországon. Tehát ez, ezért nem nagyon értem, hogy most, hogy amikor annyi helyen mértek, akkor, akkor mi volt ebben a nagy nyereség, uh, vagy mi a nagy hír, de ez van. Egyébként. Uh...
1: Hát nem volt, hogy nem érdekes tudni az országotban, hogy mekkor ez a szám. Azért, ha már minden erőszt az elmúlt két engem érdekelt, hogy mit fogunk látni.
0: Igen, tehát azt mondom, hogy lehetett tudni. Tehát a halálok számából meg lehet tudni mondani, hogy hány ember fertőződött meg egy országban. Ezzel kapcsolatban, és persze, hogyha nem zárjuk le mi is az az országot, vagy a a, a világot, inkább mondjuk úgy, a társadalmat, akkor, akkor nyilván itt is sokkal rosszabb lett volna a halálozás. Erről van is vitánk az alapkezelőben, hogyha az, hogy most így az emberek talán ugye újra elindul az élet Európában, például Ausztriában már színházakat akarnak nyitogatni, és megy arról a vita, hogy ez vajon oda fog vezetni, hogy egy hónap múlva megint súlyos lezárások jönnek, mert megint úgy megugrott a vírus, vagy pedig, és ez az én véleményem, hogy a Francokat ilyenkor az ember abból indul ki, amit január-februárban látott, amikor mindenkit felkészülhetően ért ez a vírus. Na most már mindenki sokkal okosabb, és én nagyon remélem, hogy mindenki sokkal okosabb, és ha ki is nyit az a színház, akkor nem száz darab nyugdíjas fog beleülni, hanem mondjuk 30 darab, 40 éves, akik ha nem látogatják meg a szüleiket, akkor igazából nyugodtan megtehetik ezt, mert nem fognak belehalni, és nem fognak olyan embereket megfertőzni, akik belehalhatnak. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy pont az alapkezelőben, és hát ugye emiatt van tőzsde is, mert van, aki úgy gondolja, hogy ezeknek a nyitásoknak az lesz a vége, hogy megint megugrik a halálozás, és megint lezárnak a gazdaságuk, ami igazából tőzsdei esés is fog jelenteni, vagy én abba bízom, hogy az emberek már vannak annyira bölcsek, hogy nem azért hordanak szájmaszkot, nem azért nem mennek egymáshoz közel, mert valami főtőzs azt mondja nekik, hanem mert rájöttek, hogy jobb ez így.
1: Igen, tehát én is azt gondolom, hogy az nagyon hülyéknek meg kell lennünk, hogy pontosan ugyanúgy viselkedjünk, vagy ugyanúgy éljünk a mindennapokban, mint a vírus előtti közvetlen időszakban.
0: Amíg ezt nincs, nem nem amíg nem nem amíg nem nincs osgyan, oltás, hogy ezt tegyük Ja,
1: persze, hogy ne. És ameddig, ameddig itt van velünk a vírus. Én azt gondolom egyébként, hogy azért sem lennék annyira pessimist, hogy ez történik, mert egyébként a kormányzati, meg egyéb mindenféle törzs kommunikáció és éppen az, hogy egyébként azzal, hogy mondjuk visszanyitják a vidéket, vagy visszanyitják Budapestet, ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes továbbra is maszkot húzni, vagy nem érdemes továbbra megtartani a távolságot másoktól. Tehát azt gondolom, hogy a kommunikáció ebben egyébként nem is változott meg, és az emberek is megszokták ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy nehéz azt elképzelni, hogy ennyire felőtlenek legyünk, aztán majd meglátjuk. Talán a vírus visszaszorulását mutatja egyébként a közvéleményben az is, hogy Amerikában egyre nagyobb teret kapnak más komoly gazdasághoz kapcsolódó témák, mint például az, hogy ugye most már egyre nagyobb vita az Egyesült Államokban az, hogy hogyan álljanak Kínához gazdasági tekintetben. Újra felmerült Donald Trump oldaláról, hogy azok a cégek, akik beszállítanának a Huawei-nek ezek ilyen modern csipgyártókat jelentenek, és egyébként Amerikában is tevékenykednek, azokhoz az exportkorlátozásokat vezessen be, Egyébként szerintem mindegy is egyelőre most mi a technika, vagy mi a pontos megfogalmazása annak, amit most Trump a utóbbi hetekben mondott. A lényeg az irány, Amerika újra üti Kínát, újra felmerülnek a kereskedelmi háborúhoz kapcsolódó félelmek, és nem csak Trump beszél így, hanem a másik elnök jelöl, Joe Biden is egyébként hasonló véleményen van a kínai kérdést tekintve, Úgyhogy meglátjuk, hogy ez szóval vezet. A tőzsdékre minden esetre akkor nem csak a járvány jelent, jelenleg kockázatot, hanem az, hogy újra a kínai-amerikai kereskedelmi háború is felmerül, belevágunk újra ebbe a kérdésbe.
0: Hát igen, elmondhatjuk, hogy visszatértünk a boldog békeidőkbe, amikor nem a életünk miatt aggódtunk, hanem Trump politikai kampánya miatt a tőzsdén.
1: Igen, egyelőre talán nem tűnik úgy, hogy például az Apple árfolyamát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a befektetők, Bizonyos nagy cégek tekintetében nem adgódnak egyelőre ezen igazából.
0: Most elértünk megint a mai nap fő feladatához, amit most nem tudom, hogy szerinted mondjam el újra a fő feladatot? Vagy mindenki hallotta azt az epizódot, amikor elmondtam, hogy hogy, hogy, hogy viszonyul az a ez a fő feladat a hogy Igazából, ha elmondom, akkor ugye megint lenne eger Krisztina az adásunkban, ami meg azért közönség csalogató gondolom, de lehet, hogy aki már hallott, az nem akarja. Szerinted hogy kell
1: néhány mondatban.
0: Néhány mondat, megpróbálom néhány mondatban. Tehát, amikor én úsztam a budapesti egész egy Krisztinával együtt, akkor úgy nézett ki az edzés előtt, hogy lementünk, belenéztünk az edző, edzés naplójába és elhűlve láttuk, hogy a mai fő feladat, az mondjuk a 4 gyors 100 gyors háromszor egyre gyorsul ütemben. Na most elértünk a mai nap nagy feladatához, ez pedig nem más, mint az azonnali hú. Azonnali.hu által készített interjú Szalai Berzevici Attilával, aki korábban a tőzsde elnöke is volt. És nagyon érdekes állításokat fogalmazott meg, amiket, amiket kvázi most így három szereplőség kibővítjük ezt a beszélgetésünket. A, az interjú linkjét azt majd megtalálják a cikkünkben, és az első állítás, ő azt mondta, hogy ha a koronavírus 2016-ban a növekedési ciklus közepén jött volna velünk szembe, akkor is ugyanekkora lett volna ez a krízis, hiszen, uh, hiszen ez egy betegség gyakorlatilag, ami leállította a világgazdaságot, és uh, gondolom ebben mind a ketten igazat adunk neki, de ez, ezzel kapcsolatban azt megemlítem, hogy, hogy mennyire, tehát ugye arról szoktunk beszélni, hogy ciklusok vannak a gazdaságban, van egy óriási konjunktúra, aztán egy recesszió, és már, és már ezt régóta vártuk, mert nagyon régóta tart a konjunktúra a világgazdaságban uh, és a tőzsdéken, és régóta vártuk, hogy jöjjön már valami és meg recesszió, és nem csak nem volt hajlandó jönni, és igazából annak, aki ezt várta, és mondjuk a piacon pessimista volt és sortolt, annak óriási idézőjeben szerencséje volt ezzel a vírusra, hiszen egy olyasmi jött, ami az 1929-es gazdasági világválsághoz hasonló recessziót okozott, néhány hónap leforgása alatt, mert megálltotta a világgazdaságot, de igazából nem mondhatjuk azt, hogy akkor a pessimistáknak igazuk volt a tőzsdén, nem?
1: Szerintem sokszor még csak a végeredmény számít. Tehát a pessimistáknak igazuk volt. Egyébként lehetett valaki, valaki amiatt is pessimista, mert el tudta képzelni, hogy Kínából tovább terjed a vírus, és ugye a fejlett részvénypiacok akkor még az egekben voltak.
0: Még a vírus előtt?
1: A vírus előtt azok mondjuk február első két hete. Azt jelenti, hogy ugye akkor már tudtuk, hogy létezik a vírus, és az amerikai részvénypiacok még napról napra új mentek.
0: De aki tavaly decemberben, meg tavaly év közepén volt pessimista?
1: Hát abban igazad van, igen. Ki tavaly év közepén volt pessimista, azután a egy 5-6 hónapig szenvedett, mert akkor felfele a részvényi piacok erősen.
0: Jó, egy másik állítása. Ugye sokat beszéltünk már itt arról, hogy milyen furcsán kezeli a magyar kormány ezt a gazdasági válságot, amit a vírus okozott, mert nagy, tehát a többi országhoz képest is, meg úgy abszolút értékben is nagyon kicsit segíti a, azokat, akik emiatt a vírus miatt például elveszítették az állásukat. És nagyon érdekes hasonlatot mondott Szalai Berzevici Attila, azt mondta, hogy a kormányok most olyan döntési helyzetben vannak, mint az atléták, akiknek úgy kell rajtolniuk a 110 gát döntőjében, hogy lehetséges, hogy 100 méternél kiderül, hogy valójában a 3000 méteres akadályfutás döntőjében futnak. És arra hogy ha néhány hónapig tart ez az egész víruspara a globális világgazdaságban, akkor, akkor megéri rettenetes intenzitással megsegíteni a gazdaságot, de hogyha kiderül, hogy ez, hogy csak két év múlva lesz mondjuk oltás, vagy három év múlva, akkor viszont bizony el kéne osztani ezt a stimulust. Csak szerintem elfelejt valamit, mert ez egy nagyon sajátságos verseny. Tehát itt azt hívja meg, az az ország, amelyik más gészül, mint a többiek. Mert hiába mondjuk az, hogy a magyar kormány 3000 méteres akadályfutásra készül, és ezért lassan kezdél addagolni a stimulust, mert ha az történik, hogy mindenki más, mondjuk 110 méternél megáll, mert kifulladtak, akkor lehet, hogy mi nyerjük a 3000 métert, csak valójában az a 110 méteren megálló világgazdaság, az a magyar gazdaságot bármiféle stimulus ellenére simán elintézi, tehát nem nyerünk azzal, hogyha nekünk lenne igazunk, és vagy a magyar kormánynak lenne igaza, és tényleg két-három évig tart folyamatosan, tehát nem nyerünk azzal se, azzal pláne nem nyerünk, hogy kiderül, hogy 110 méternél tényleg vége van ennek az egésznek, mert akkor az történt, hogy Magyarországon a vállalatok és a munkavállalók két-három hónap súlyos traumát élnek meg, még máshol ugye sokkal barátságosabb viszonyok készülhetnek, Úgyhogy nem látom, hogy ennek, ennek nagy haszna lenne, hogy itt lassan marad a gólva, pláne meg szerintem még az is benne van az ő fejében, hogy a stímulus elfogy. Hát fogy el a fenét. Hát hogyha a Fed ki tud ezer milliárd dollárt nyomtatni, akkor ki tud 2000 milliárdot is, meg ki tud 10 000 milliárdot is.
1: Az utóbbival azért vitatkoznék, valamint azzal nem vitatkoznék, hogy ki tud nyomtatni 1000 milliárdot is, meg 10 milliárdot is. Azért az, hogy a puskapor valahol véges, az szerintem egy fontos állítás, nem, nem úgy véges, hogy a kinyomtatott pénz arányában véges, hanem úgy véges, hogy azért ez valahol majd egyszer inflációhoz vezet, az, valahol azok a stimulusoknak a határhasznossága az már nem biztos, hogy annyira hatni fog. Tehát lehet, hogy az első 1000 milliárd az jobban segít, mint a 9000 milliárdról 10 milliárd növelés, és annak már esetleg nagyobb a költsége gazdaság tekintetében, mert már olyan eladósodottsági szintekhez vezet, ami összekuszálja az adós és a, a hitelt adó közötti viszonyokat. Tehát azt gondolom, hogy hogy azért valamennyire igaz az, hogy a kukapol véges. Én egyébként nem értek egyet a cikkben állítással, mert azt gondolom, hogy van mögötte egy olyan feltételezés, ami szerintem nem igaz, és ez pedig az a feltételezés, hogy valahol nincs is akkora baj, eddig nem is láttunk annyi csődöt, és egyébként megéri, megérheti tartalékolni, vagy mintha eddig úgy tűnne, hogy, hogy megérte volna tartalékolni a jövőre nézve. Én, én azt gondolom, hogy ebben a szakaszban, ahol most tartunk, egyszerűen nem látjuk azt, hogy mekkora a baj. Tehát, hogy Mit tudunk ugye? Mert nézhetjük a munkanélküliséget, a GDP, de arra is egyre inkább csak becsléseink vannak. Ugye látunk ilyen beszerzési menedzserindexet, amit tudjuk, hogy azt de egyébként szerintem a valós bajt még, még nem látjuk egyszerűen, hogy mekkora. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mennyi lesz a teljesítő hitelek aránya, nem tudjuk, hogy pontosan hányan nem fizetik ki a számláikat, nem tudjuk, hogy pontosan mekkora a fogyasztás visszaesés, stb. És Persze, hogyha, ez, hogyha nem olyan súlyos a probléma, akkor a magyar kormánynak lehet igaza, mert akkor nem költöttünk el annyi pénzt. Én, én azért azt gondolom, hogy itt hoztam is egy számot ehhez, hogy például a magyar kurszerben egy program, az azt mondja, hogy mindösszesen az embereknek a, tehát a, bocsánat, a foglalkoztatottaknak az 1,2%-a kap ilyen segélyt. Azt gondolom például, hogy annál biztosan nagyobb a baj, mint az, hogy a válságnak ezen a pontján, tehát most már két hónappal lassan ahhoz képest, hogy mondjuk Lengyelországban kijött a lengyel kurczarbejt, ugye a magyar kurczarbejt az inkább egy hónappal ezelőtt jött ki, ahhoz képest a, a magyar foglalkoztatottaknak a 1,2%-a kapja meg ezt a típusú segélyt, én az, azt merem állítani bátran, hogy ennél nagyobb a probléma, és ennél nagyobb segítségre lett volna a, a szükség, mint amit most, most, most kaptak a nehéz helyzetben lévő vállalkozók és munkavállalók. Úgyhogy én azért nem teljesen jöttek egyet ezzel, amit elhangzik.
0: Szalai Berzevici Attila következő állítása pedig az, hogy ugye Nyugat-Európában, például az Egyesült Királyságban egy gazdaságtörténeti döntést láttunk, mert a központi költségvetés terhére mindenki, aki a válság miatt az utcára került, megkapja a jövedelmének a 80 át maximum ha 2500 fontot, ami egy millió forint, vagy több, mint egy millió. Nem is tudom ezt aztán követte egész Nyugat-Európa szinte, miközben Brüsszel felfüggesztette a költségvetési hiányra vonatkozó Maastrichti követelményt. És, és akkor itt jön az erős állítás, hogy nekem nagyon érdekes, hogy ezzel a kapitalizmus a saját világrendjének megmentése érdekében bevetette a szocializmust. Ami ez, ez így nagyon jó, csak azért ez egy furcsa szembeállítás, mert itt nem a kapitalizmus megmentése folyik, itt az egész társadalom megmentése, meg gazdaság megmentése zajlik. Tehát, hogyha nem kapitalizmus társadalomra, nem kapitalista társadalmakra csapla a vírus, hanem egy szocialista társadalomra, hát az is bekrepel. Tehát ezért mondom, hogy itt nem a kapitalizmus megmentése folyik, hanem hát igazából a élet megmentése.
1: Igen, meg hát azok az országok, akik egyébként talán nyíltan nem annyira kapitalisták, vegyük mondjuk Kínát, az nagyon hasonlóan ugyanezt csinálja. Tehát a kommunizmus is ugyanez a fajta stímulus menti, meg vagy a kapitalizmus is ugyanez a fajta stímulus menti meg. Egyébként én azt gondolom, hogy egyre inkább a fejlett világok is, fejlett országok is követik valamennyire ezt a kínai utat ugye egyre nagyobb, egyre nagyobb egyek egyre inkább függ az államtól, egyre inkább függ majd az kamatkörnyezettől, és, és ez egyre nagyobb ilyen állami befolyáshoz fog vezetni, hogy pontosan hogyan fog segíteni, mit kezd majd ezzel az állam. Úgyhogy, úgyhogy hát nem a kapitalizmust építjük szerintem, hanem még most inkább romboljuk.
0: Pont erre szaláj beherzeviszi Attila is kitért, hogy például be kell engedni az államot a Lufthansa-ba, mert ugye most épp erről van szó, hogy a luchthanzát úgy segíti meg az állam, hogy kap érte 25% részesedést, és erről azt mondja, hogy, hogy az nagyon nem jó, ha, mert az, az állam ugye a természeténél fogva alkalmatlan tulajdonos versenyző cég életében, hiszen egészen mások a szempontjai, mint egy vállalatnak, egy menedzsmentnek, meg az ügyfeleknek. Ugye ezt, ezt én úgy szoktam, azzal a példával szoktam szemléltetni, hogyha megnézzük Magyarországon, hogy a MÁV, a BKV, meg a POSTA, az egészségügy, meg a, meg az, meg a oktatás, tehát ezek az államilag szervezett dolgok, ezek vajon a, a hatékonysági skálán hova rakjuk, akkor ugye ki fog jönni, hogy bizony, ez nagyon vacak, a, az állami tulajdon, meg az állami ösztönzők, de az ő példája pedig a Malév és a Vizer esette, ugye a Malévet az állam működtette, úgy ment csőbe, mint egy darab kő, miközben a Vizer pedig a, az egyik legsikeresebb, talán a világ egyik legsikeresebb vállalata lett, ugyanazok peremfeltételek mellett, vagy közel ugyanazonos közt.
1: Hát ez a Lufthansa kérdés azért igencsak komplex, tehát szerintem hozzá kell tenni, hogy ugye a Lufthansa már nagyon el volt adósodva a koronavírus válság előtt is, tehát csak hogy számokat érzékeltessek, mert pont ezt a vállalat egyébként viszonylag fókuszáltan követem, hogy 20 milliárd Euró adóssága volt, miközben a vállalatnak az értéke, befektetők szerint, az kb. 7-7 milliárd volt. És ezt úgy kell nézni, hogy ennek a vállalatnak van kb. 35 milliárd euró éves bevétele. Tehát ez a 20 milliárd euró, de ezt mindenki érzi, hogy ez, ez nagyon sok. És most, egyébként, hogy ugye összezuhant az árfolyama, most befektetők szerint a vállalat ér kb. 3-4 milliárd eurót, és ahhoz, hogy egyébként túléljen, és ezt a vezérigazgató mondja, körülbelül szüksége lenne 10 milliárd euróra. Tehát ez nagyon durva nem, hogy ér a, ér a cég ugye 3-4 milliárd eurót mindössze, és 10 milliárd euró segélyt kér. de most egyébként valahol joggal mondja azt az állam, hogy hát akkor én ezt tőkemelés formájában szeretném odaadni, nem egy újabb hitelként, tehát nem a 20 milliárdos hitelhez szeretnék hozzadni még 10 milliárdot, és akkor ugye nem lesz jogom, nem tudok beleszólni abba, hogy mi történik a vállalattal. Ugyanilyen magas bónusz kaphatnak majd a vezérigazgatók meg vezetők, ahogy eddig. Ugyanúgy fizethetnek osztalékot akár ebből a hitelből a tulajdonosoknak, ahogy eddig. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy adjon ilyen hitelt az állam, valahol egyik oldalról normális, hogy bele akarsz szólni a működésbe. Például az előbb említett két restrikciót ugye szívesen megmondaná az állam. Tehát, hogy például ameddig én ben vagyok ezzel a segítséggel, akkor nem tudom, ne kell ilyen osztalék, osztalékot fizetni, vagy ne lessen extra bónuszokat fizetni, stb. stb. Csak stb. Balázs, Balázs,
0: ez egy hitelnek is lehet a feltétele. Tehát ehhez nem kell tulajdonosnak lenned, ez egy hitelnek is simánat a feltétele, akkor kapod a hitelt, hogyha a vezetők bérét meg tudod, amit csinál tizedelet, és nincs fizetés, addig, amíg vissza nem fizetted a hitelt. Tehát ezek, ezek megoldhatók anélkül, hogy malévot csinálsz a Lufanzából.
1: Igen, ebben igazad van, de akkor pontosan kell látnunk a következő két-három évben, mi fog történni, pontosan látni kell azt a tervet, hogy hogy fogja ezt a hitelt majd tudni visszafizetni a Luf és hogyha mondjuk egy hitelt, tehát nekem kéne eldöntenem, hogy most tőkemelés formájába formájában szállnék be, vagy hitelezőként száljak be, és most élnék a német állam, akkor azért gondolhatnám azt, hogy most nem látunk előre minden opciót, ha most nyújtom ezt a hitelt, akkor ki leszek szolgáltatva azért összességében a tőkéseknek. Másik oldal ugye felmerül az is, hogy most ilyen olcsó a Lufthansa, hogy esetleg ugye mások valaki kontroll szereznének benne, és akkor a német állam szintén úgymond hoppó marad, odaadta azt a 10 milliárd eurónyi pénzt valaki meg kifizeti azt a 3-4 milliárd eurót, vagy akár csak 1-2 milliárdot, és esetleg kontrollt szerez a Luthazában, akkor akkor majd ő fog diktálni, és akkor majd ő dönti el, hogy pontosan hogy fog működni ez a, ez a nagy hitel, amit a német állam adott. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy elég komplex dolog, és itt szerintem sosincs jó megoldás. Hát az lett volna jó megoldás, a Luthanzában már nem lett volna ennyire eladósodva, vagy legalábbis nem jött volna a koronavírusválság. Innen, innen nagyon nehéz valamit nyilván valamilyen formában lesz segítség, vagy részbe tőkemre és részben ítel, ezt sehetom képzelni, hogy valami, valamilyen kevert változata lesz ennek a dolognak. És egyébként még az is érdekes, hogy a Lufthanzának a vezérigazgatója az kinyilatkoztatta azt, hogy ő maga nem szeretné, hogyha tőkét emelne a német állam a Lufthansa-ban nem akar együtt dolgozni a német állammal, aki esetleg beleszólhatna a menedzsmentnek a dolgaiba, egyébként ez is teljesen érthető.
0: Hát igen, reméljük, hogy azért, mert nem akar ma lévet csinálni a lutvanzából, és nem azért, mert félti a fizetését vagy a hát, Térünk vissza Szalai Berzegbiszi Attila állításaira, és, és Magyarországra érkezünk megint. Ő ugyanis azzal a, Orbán Viktor azzal az állításával kapcsolatban, hogy, hogy ezt nekem is folyton szemben jön a YouTube-ban, sőt, a gyerekeimnek is folyton szemben jön a YouTube-ban, hogy három hónap alatt pótoljuk azokat a munkahelyeket, amik most elvesztek, és megkérdezte a, a, a riporter, hogy ezt komolyan lehet venni. És erre ő azt mondta, hogy euh, azért ezt nem helyezném a felelőtlen ígérgetések kategóriájába, hanem ezzel inkább csak azt mutatja, hogy ilyen rendkívüli helyzetekben elszántságolt harci szellemet kell mutatni, meg egyfajta kincstári optimizmust. Ebből a szempontból ez, ez védhető, viszont ami szerintem kevésbé védhető az ő állításai közül, azt mondta, hogy az orván kormány mindig poroszos rendet tartott a költségvetési számokat, illetően ezért sikerült kedvező irányú változásokat elérni az ország eladósodottságának mértékében, és ezért aggódik amiatt, hogy most nagyon eladósodjon, ugye, ahogy az előbb beszélünk arról, hogy több stimulus kéne. És ez egyszerűen nem igaz. Tehát az igaz 2012 környékén, amikor valóban nagyon fegyelmezett volt a magyar költségvetés, a ciklikusan kiigazított, tehát a ciklushoz viszonyított költségvetési hiányunk a legalasonyabb volt egy ilyen nagyon szélesen értelmezett régióban. Na, azonban 2016, 17, 18, 19-ben már megint a magyar költségvetési hiány volt messze a legnagyobb a ciklushoz képest. Tehát az, hogy Magyarország a minden évben kijött egy sokkal kedvezőbb költségvetési hiány, mint amivel számoltak, úgyhogy a maradékot is gyorsan elköltötték, ráadásul hadd ne stadionozzak, de stadionokra is többek közt. Ezek, ezek pont nem arra, arra utalnak, hogy poroszos rendet tartott volna a költségvetésben, hanem igazából sokkal inkább a szórta a pénzt, ami most ugye nagyon hiányzik. Tehát pont erről cikkeztünk mi is sokat, hogy bizony olyankor kéne megtakarítani, amikor sikerült, és majd most lehetne költeni.
1: Igen. Szerintem, ha belemennénk a politikai vitába, bár nem menjünk bele, akkor valaki ugye itt rá tudná vágni, hogy de még így is megyével sokkal jobb volt a 2010-es évek úgy általában, mint mondjuk a 2002-2006 közötti időszak. Ez abszolút így van. De másik oldalon egyet értek vele, tehát ezekben az években, mármint az elmúlt három-négy évbe kellett volna többet megtakarítani, és esetleg nem elmenni a falig a 30%-os hiány tekintetében, hanem akár többletes költségvetés mellett is létezhetett volna a magyar költségvetés. Most ennek látjuk Kárát, az biztos.
0: Igen, de az ugye azért nagyon rossz összehasonlítás, tehát hogy a, a úgynevezett elkórás időszakához hasonlított, persze ahhoz képest sokkal jobban teljesített az Orbán kormány, csak hát ne, 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 ne ahhoz hasonlítsuk. Tehát 2012-ben a... nem az a benchmark. Igen, nem az a benchmark. És akkor egy újabb gondolat, és újabb Magyarország. A GDP kirátásaink azok, tehát hogy megkérdezték az euró bevezetéséről, hogy akkor most úgy tűnik, hogy igazából a gyengülő forint láttán lehet, hogy nem lenne baj az euró bevezetése, vagy nem lett volna baj, és akkor erről azt mondta, hogy sok szempontból be lehetett volna vezetni az eurót, de egy valamiben óriási probléma van, és az a GDP kilátásaink. Ugyanis ő is ezt ő mondja, 2008-ban 156 milliárd dollár volt a GDP, ami 19-re is még csak 161 milliárdra nőtt, úgy, hogy közben 11 ezer milliárd forintnyi uniós támogatást kapott Magyarország, és prociklikus gazdaságpolitikát folytatott. Tehát valami, tehát ez pedig arra mutat rá, hogy a termelékenységünkkel és a versenyképességünkkel továbbra is gondjaink vannak, már pedig a forint gyengülése, az ugye éppen ezeket a dolgokat tudja valamennyire ellensúlyozni, és ez egy ellenérve a
1: Ugye kicsit, hogy is mondjam, pessimista kontextusban tünteti fel a dolgot, hogy dollárba kimutatni. Ugye az euró is sokat gyengül a dollárhoz képest, tehát ha már csak euróban mutatnánk ki már, akkor is lenne relatíven nagy növekedés. Igaz, hogy forintban lenne a legnagyobb növekedés, és szerintem is mondjuk helyes valahol ezt az egészet euróban nézni, de a dollárba az talán túl szigorú most ebben a pillanatban, meg főleg. Úgyhogy ez szigorú. Szerintem egyébként a racionalitása mellett hogy továbbra is forint alapú a magyar gazdaság. Továbbá az az egy az nagyon egyszerű logika, hogy néha lehet olyan, hogy egy adott deviza zónán belül, mint az eurózónán belül, ugye valamelyik országnak lazításra, valamelyik szigorításra szüksége, és ilyenkor ez ugye nem megoldható lásd, ugye Olaszország-Németország ellentéte, ami gyakorlatilag az elmúlt évtizedben azért egy nagyon fontos, nagyon fontos gazdasági oldalról is, és nagyon fontos politikai oldalról is. Most ha Magyarország is belép az eurozónába, akkor ugyanez a kockázat valamennyire nálunk is meg lehet, mint ami ország esetében van.
0: Jó, hát erre szoktam azt mondani, hogy ez igaz Magyarországon belül is, tehát forint van mindenhol Magyarországon, mégis Máté Szalkának sokkal nagyobb, sokkal ilyengébb devizára lenne szüksége, mint Budapestnek. Tehát, hogy ez minden gazdasági egységre igaz, ez nem csak az eurozónára, csak megint az országhatárokról van szó, hogy az zavarja meg ezt a, a, ezt a látásmódot.
1: Hát igen, de mátész és Budapest valószínűleg hasonló gazdasági helyzetben van, mint hogyha most a német, nem tudom, De nincs. De nincs. De, de, Tehát de,
0: de. Magyarország és mátész a közt gazdaságban, és hatékonyságban, és gdp per főben, és, és munkabérben, akkor a különbség van, mint Magyarország, mint Budapest és Berlin közt, meg Budapest is. De,
1: de, de nem azt a különbséget kell szerintem itt néznünk, hogy mekkora a különbség életszínvonal tekintve, vagy, vagy azt, mennyit mennyit keresnek az emberek, hanem azt, hogy Általában éppen mind a kettőt pozitív gazdasági sok kéri, vagy általában mind a kettőt negatív. Mert akkor van baj, amikor mondjuk Németországban pozitív gazdaság sok kéri, és ott megyük, esetleg a jegybanknak szigorítani kérnek, mert Olaszországban meg negatív.
0: Értem balás, de ez sem igaz. Tehát ez az sem igaz, mert a szárnyalt az elmúlt években, miközben Máté Szalkán meg Kelet-Magyarországon még mindig 10 fölötti munkanélküliség van, még úgy is, hogy, hogy ugye ott van a legtöbb közmunkás. Tehát még ez sem igaz.
1: Ez én az azt gondolom, hogy de valamennyire igaz. Például valamennyire
0: az, a igaz, kérdező... de ez, ez a világon mindenhol igaz. Tehát amíg ha Berlin szárnyal, akkor Budapest is szárnya. Tehát, tehát Korreláció az van Nyugat-Európa és Kelet-Európa közt is, mint ahogy van Budapest és Máté-Szelka közt is, és nem hiszem, hogy ö, drasztikus különbségek lennének.
1: Jó, ez most egy kicsit hitvita, nem tudjuk a Budapest-Máté-Szelka számszerűsíteni. Más gondolunk róla.
0: Szalaj Berzevici követ Attila a következő állítása, hogy sajnos a mi életünk már, már biztosan nem fogjuk beérni Ausztriát, ha a két ország tavalyi GDP- és tavaly volt ugye a legnagyobb különbség a két ország gdp je közt, és növekedési számait veszük figyelembe, akkor, és ezt hosszú távolottságént kezeljük, ami nagyon pozitív Magyarországra nézve, akkor is nagyjából száz év, amíg utolérjük Ausztriát. Ennek az egyik fő oka, a oktatás és az egészségügyi rendszerek, valamint a versenyképességi különbségek mellett, a demográfia. Ez így adott.
1: van, ugye az MMB-nek a, hogy is hívják, 100, 100 pontos program? Vagy is az már terem. több,
0: ilyen, legalább 180, nagyon szaporodnak azok a pontok.
1: Nem tudom hány pontos programjában, egyébként ugyanez nem van írva. Szükségünk van egy demográfiai pozitív sokra, ahhoz, hogy érjük Ausztriát. Ugye az egyfelültó GDP-t is segíti, hogyha egyébként egy növekvő gazdaságban él az ember. Nálunk ugye ez most nem adott, Ausztriában pedig igen, bár ugye egyébként Cikk szerintem itt arra utal, hogy, hogy, hogy ugye nem egyfeléjütó GDP-ben nézi ezt, hanem, hanem egész ország GDP-re vetítve. Szóval a magyarok aláírnák azt is, hogyha egyfeléjütó GDP tekintetében elérnénk az országban.
0: Szerencsére demográfiai fordulat lesz, mert van hét személyes autókedvezmény. Na nézzük tovább. És akkor most nézzük a, a kicsit filozófiai állítását. Nekem nagyon tetszik. Arról van szó, hogy akkor most megváltoztat a világot a vírus, erről is szoktunk mi sokat beszélgetni, szerinte az embert ez a válság nem változtatja meg. Alapvetően az alapvető hajtóerőkben semmilyen változás nem történik. Egyrészt az ember továbbra is az önzőség, a kíváncsiság, az egzisztencia fenntartása és javítása fogja hajtani, a politikát pedig a hatalom megtartása és a szavazók kielégítése. És mindegyik hajtóerő kulcseleme a növekedés, tehát Ráadásul a kollektív emlékezet nagyon rövid, úgyhogy hamar vissza fogunk térni szerinte is a régi kerékvágásba, a fogyasztás, a közösségi élmények és az utazások világába. Én Érzel ezzel a... egyetértek. Akkor nagyon jó. Akkor mehetünk tovább. És ennek egy, egy következménye, hogy így a, a zöldek, akik ugye most örülhetnek, vagy hát igazából mindenki örülhet annak, hogy a klímaváltozás szempontjából egy a gazdaság beállása az végül egy előrelépés volt, de azt mondja, hogy hát azért ez nem, ez nem fog így maradni, a szel- és az ő szavait megint idézem, mert szerintem nagyon jó, a szellemet már nem lehet visszazárni a palaszba, a természeti környezetünket sokszor nem kimélő, profitorientált kapitalizmusnak és a globalizációnak továbbra sem lesz alternatívája.
1: Hát anélkül, hogy milyen belemennénk, én azt gondolom, hogy például Magyarországon, még van 3-4 millió ember, aki mondjuk 150 ezer forintból él, Addig azt gondolom, hogy a gazdasági növekedés az nagyon fontos. Ha most egy olyan világot képzelünk el, ahol nem tudom, tényleg mindenki nagyon magas európai színvonalon fog kezdeni élni, és bárki, aki elmegy dolgozni, ha három-négy ezer eurót fog keresni, akkor el tudom képzelni, hogy más szempontok is fontosak lesznek, vagy fontos, sokkal fontosabbak lesznek. Én azt gondolom, hogy, hogy amíg sok a szegény ember, aki jobban szeretne élni, addig, addig ez nem fog megváltozni.
0: Hát igen, és az még legalább száz évvel hogy az előbb kiszámolt. Na nézzük akkor, ha már recessziók, ugye rengeteg betűtípussal szokták a különböző recessziófajtákat leírni, van a V alakú, a W alakú, az R alakú, stb. És egy viszonylag új típusa, amit most olvastam, egy politikai cikkben nem fogunk a politikai részével foglalkozni, a K alakú recessziók mert ez gazdasági szempontból is nagyon érdekes. A K-alapú recesszió az úgy volt leírva, hogy ugye a K-nak is az első száraz lefelé zuha, mint az összes többi betűnek, majd onnan két irányba ágazik el, van egy vékonyabb felfelé ívelő ága, azon szerencsések, akik a vírus után jól fognak járni, meg egy vastagabb lefelé ívelő része, azon szerencsétlen része a társadalomnak, akik nem fog a nyertesek közé tartozni továbbra sem. És az a helyzet, hogyha Zuckerbergről van szó, meg Bezoszról, meg Elon Muskról, akkor ez egyáltalán nem zavar. De ha állami megrendelésekkel kitömött stróma...
1: Zsort, nem zavar. Az amerikai fiatalokat az is zavarja.
0: Igen, ebben igazad van. Tehát igaz, hogy engem nem, nem zavar, sajnos egy csomó embert zavar, de hát miért zavar nem Azt, nem az, hogy valaki kitalálja a világ egyik legjobb dolgát, mint a Tesla, vagy az Amazon, vagy a, vagy a mit tudom, mi az Apple, és, és ezért kap egy csomó pénzt. Vagy nem kap, hanem hát basszus csinálta magának.
1: Hát nem kap, persze, csinálta magának. Csak ugye a társadalmi igazságosság meg azt mondja, hogy amíg Amerikában is van sok tízmillió szegény ember, aki a lakhatásával, meg az alapvető élelmiszerek megvételével küzd, addig kapjon egy pénzt. Na mindegy. Most ebbe nem menjünk be.
0: Oké. Okay. Mondjuk, akkor legalább engem nem zavar, hogy cukerveg nagyon jól jár ezzel a vírus utáni gazdasággal is. Egyébként őket zavarja egy kicsit, tehát ha azt látod, hogy az Amazonnál az történik, hogy minden profitjukat, amit ezekben a negyed években gyűjtenek, azt igyekeznek elosztani. Bemondták, hogy bármi. Ugye jelentett az Amazon, és Bezosz bemondta, hogy de ennek ne örüljenek a részvényt tulajdonosok, mert ezt fogjuk osztani munkabérben, meg nem tudom miben. Tehát kicsit félnek ők is attól, hogy ettől a recessziótól. És ugye, de hát, ha azt mondom, hogy Bezos nem zavar, akkor azért, hogyha így, e, itt olyanokról van szó, akiket tényleg állami megrendeléseket tömnek ki, és azért van a, nekik a visszapattanás másodnak, nekik nincs, de az már gondolom, sokkal sokkal többeket zavar. De szerencsére ilyen Magyarországon nincs, ugye? Nem véletlen, hogy tehát nincs is magyar szó a strómanra. Egyébként ezzel kapcsolatos híre ezzel a kállakú recepcióval, vagy recepcióval, recepcióval, hogy a Disney, Walt Disney, ami ugye óriási bajban van beszéltünk róla, be kellett zárni a Disney rendeket, égeti a pénzt, egyébként nem fizet még se osztalékot, közben lefújta. Nincs mozi,
1: nem járnak az emberek moziba.
0: Így van. Tehát óriási bajban van, és ennek ellenére nem ennek, nem éppen ezért 7 milliárd dollárnyi hitelt vesz föl különböző lejáratokon, és ha megnézed ezeknek a hiteleknek a kamatait, akkor azt látod, hogy néhány éve, vagy mondjuk 10 éve, ha egy ország lehetett föl ilyen szinten, akkor a, a, akkor, orr, na, akkor borzasztóan örült volna neki. Pedig itt most ugye egy, egy csődközeli cégről beszélünk, vagy nem közeli, de hát egy nagy bajban lévő cégről beszélünk, és neki is boldogan odaadják rövid oldalon. 1,8%-on, 40 éves távon 3,8%-on. Tehát ez a kálakul az a vállalatokra is igaz. Tehát vannak a tőkeerős cégek, amelyek simán fogják tudolni a a bajt, hiszen 7 milliárd dollárt bármikor fölvehetnek, nagyon olcsón, és vannak ugye a kis vállalkozások, akiknél hát sokkal nagyobb a baj.
1: Csak egyetértek veled, a pótostás kedvéért, ugye, tehát a Disney mondjuk nem aludt szintjén van, azt hozzá kell tenni a adósozottság szempontjából, tehát ezért ez egy stabil cég, de egyébként meg annyit tudok mondani, hogy köszönjük bankok.
0: Igen. Tehát, ugye ez így. Most nem tudom, hogy ezt most, hogy mondtad, de igen, tehát a egy bankok vásárolnak, azt teszi lehetővé, hogy ezek a cégek olcsón tudjanak hitelt fölbenni. És nem tudom, hogy ez most pozitívum vagy negatívum, de el
1: kell könyvelni. Hát sok vonulata van. Most talán az összeset ne vegyük át, de ugye szerintem a pozitív vonulata nyilván az, hogy egy bankok most bátran megmentik a gazdaságot, a negatív vonulata pedig az, hogy olyan, mintha azt látnánk, hogy jó dolog nagyvállalatnak lenni, jó dolog nagy foglalkoztatónak lenni, már persze ez egy jó dolog csak olyankor őket ki is fogják mindig menteni, és ezzel szemben a kisvállalkozások talán kevésbé kapnak ebből az égi mannából. Egyébként talán Amerikában most pont, pont egyébként ők is kapnak, mert most, most az egyszer fordítva van. A 2009-es válság azért nem ennek volt a példájának, talán az elmúlt tíz év sem.
0: Térjünk át a Ray Dalio-ra, aki, akinek szintén van egy erős mondása. Azt mondja, hogy a, a monopoli pénz a legegyszerűbb mód arra, hogy kilábaljunk a krizisből. Ugye a monopoli pénznek azért hívja azt a, igazából a dollárt hívja a monopoli pénznek, meg az összes többi devizát a világon, mert amikor monopolizik az ember, akkor a, a bankár az megteheti, hogy, hogy belenyúl a játékdobozba, és amikor mindenki dühös, mert már nincs pénzük, és épp csődbe akarok menni, akkor mindenkinek oszt egy kicsit. És gyakorlatilag most ugye ez történik a világban, és azt mondja, hogy azért jó, hát jó azért, tehát az az előnye ennek a pénznyomtatásnak, hogy ez egy olyan eszköz, ami szemben mondjuk a megszorítással, meg a csőddel, meg a magasabb adókkal. Tehát inkább jól, jó, érzete, jó érzést kelt, mint rossz érzést, úgyhogy nem csoda, hogy a könnyebb ellenállás irányában mozdul a világ.
1: De teljesen egyetértek, tehát most egy olyan megoldást kell találni, ami, ami elfogadható olyan értelme mindenki számára, hogy állhatóan nem kell elvenni senkitől azért, hogy valaki másnak adjunk. Ez erre a legjobb technika. Egyébként így is elveszünk ugye valakitől, mert elveszünk a Azoktól, akik például hosszú távon hiteleznek, mert ha egyszerűen ugye, leértékelődik majd az a pénz, esetleg, ami, amit ők majd vissza fognak kapni, tehát elrifálhatják a jövőbeli adósságokat, de láthatóan most rövid távon ez távon ez a legjobb lehetőség, amit csinálhatnak.
0: Megerveszünk a jövőbeli adófizetőktől, a unokáinktól, a déd unokáinktól, Balázs, ilyenkor ezt szokták mondani.
1: Hát ez is igaz.
0: De ők örüljenek neki, hogy a nagyszüleik, meg a déd nagyszüleik jobban éltek, nem? Tehát, ha nekünk a déd miatt kell aggódni, akkor ők. Ők viszont, viszont kapják a négy nagyszüleik örömérzetét.
1: Hát ez is bonyolult, addig még ilyen hányszer megfotul a világ, úgyhogy nem tudom a monokáiknak, talán még ilyen szempontból nem tartozunk.
0: Ha megkérdezzük. Nem. Majd megkérdezzük őket. Na nézzük, ha már monopoli pénzről van szó, akkor úgy láttam, hogy a JP Morgan Chase, tehát a JP Morgan főnöke is, egyre inkább egyetért a reggi az történt, képzeljék el, Jamie, uh, Jamie Diamond, a JP Morgan vezetője, két-három éve, még ha megkérdezték, akkor közölte, hogy a bitcoin az egy, az egy vicc, nem is, de hogy vicc, egy csalás. Sőt, azokat a beosztottait, akiknek volt bitcoinja, vagy bitcoin mantréde, azokat kirúgta, vagyis legalább megfenyegette, hogy kirugja. Most, két évvel később vagyunk, vagy három éve, mindegy. Jamie, a JP Morgan bevezette a JPM coint ami a dollárral lesz egyén értékű, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy óriásit változott a világ, és hát ez nyilván nem a vírusra reakció, mert ezt már előbb elkezdték kihozni, de a pénznyomtatás már velünk van egy ideje, úgyhogy mások is keresik azokat az alternatívákat, amik szemben a dollárral, meg a eszement módon nyomtatott pénzekkel meg tudják őrizni esetleg az értéküket, például menemnő a számuk.
1: Igen, hát ezt múlt is megbeszéltük, hogy a bitcoin az egyetlen olyan deviza, vagy bocsánat, az egyetlen Eszköz. olyan eszközosztály, eszközosztály, aminek ugye véges a kínálata.
0: Itt most újra megjegyzem, semmiféle ajánlatot nem teszünk, tehát ezeket elmondhatjuk, ettől még a bitcoin olyan simán fog 90%-ot zuhanni a következő években, ahogy nem szégyel, tehát az, hogy most borzasztó vonzónak látszik a bitcoin, az nem jelenti azt, hogy emelkedni is. Na nézzük, menjünk el egy kicsit, tehát befektetési vonalon maradunk, van egy nagyon érdekes ábránk, meg tudják nézni az alablogon. Azt mutatja ez az ábra, hogy a, vannak a bullish investorok, ezek az optimisták, akik veszik a részvényeket, meg a bearish investorok, a pessimisták is. A bearish investorok 50 a és van öt korcsoport, ami szerint felvon ezeknek a beriseknek az 50 a peszimisteknek a boomerek, míg a, az optimisták azok szépen el vannak oszta, és inkább a fiatalok közt van. Két dolgot mondhatunk, a bearish investorok azok inkább boomerek, és a boomerek inkább berisek nagyon jó, szinte vers már, de ennek van két, szerintem két érdekes, nem tudom, interpretáció. Az egyrészt az viszonylag tehát ugye ezt már Warren Buffettnél is mondtam, hogy lehet, hogy részben azért nem vásárol, mert már 90 éves, és nem tudja kiülni, hogyha ezt az esetleges gigszert, amiben most belefut az, aki vásárol, és arról szól, hogy az ember, amikor már idősebb, akkor már inkább fölélje a vagyonát, mint befektesse, és akkor már sokkal kisebb kockázati profilú portfólióval rendelkezzen. Még a fiatalok azok, azok vehetik bátran a részvényeket egy ilyen orjási esés után megfejebb kiűlik. Persze feltéve, hogy ezt nem trédelésre veszik, mert ha azért veszik, hogy egy hét múlva eladják, akkor viszont ez nem igaz az állítás, akkor, akkor gyakorlatilag szerencséjátékot játszanak, ami, ami egy 90%-eséllyel veszíteni fognak, ez garantáljuk. Másrészt viszont van egy, egy nagyon-nagyon érdekes olvasata. Drucken Miller, ő a elmúlt évtizedek egyik leghíres, legsikeresebb hedge fund manager-e. ő 20 évesen lett egyfajta befektetési kuru vagy főnök ott, ahol éppen dolgozott. És amikor megkérdezték a főnökét, hogy miért, miért Drucker Miller, miért ezt a 20 éves tacskót, akkor. Szerintem azt a... Drucken
1: mondják, de. Bocsánat,
0: elég. hülye vagy, bocsánat, Drucker Miller, nem tudom, miért Drucker Miller. Szóval megkérdezték, hogy miért, miért ő. Akkor ezt mondta a főnökes. Most, most Balázs, most próbáld meg kívülni ezt a három mondatot csendet. Azért, amiatt a háborúban is a 18 éveseket küldjük. Mert olyankor még túl fiatal, buta és tapasztalatlan vagy ahhoz, hogy tud nem jó mozni. Na most egy kicsit ezen az ábrán ezt is látszik, hogy az öregek már ismerik a bear marketeket. Ők már tudják, hogy a részvények miatt aggódni is lehet. A fiataloknál ez nincsen, úgyhogy ők veszik boldogan. Mi, mi a véleményed mi erről, mint fiatal?
1: Én lehet, hogy abban a gondolati csapdában vagyok, amit már sokszor említettem itt a podcastok folyamán, de én már nem tudom megkülönböztetni, ki milyen részvénypiacról beszél. Mert szerintem a rágazdasághoz kapcsolat részvénypiac az, az lefelezett, lásd autógyártók, légitárságok, bankok, és van egy másik részvénypiac, amit a nagy cégek dominálnak, a nagy amerikai cégek, ezek jó részben technológiai cégek, vagy FMCG cégek, vagy gyógyszercégek, azok, azok meg, meg fent vannak a magasban. Tehát igazából nem tudom megmondani, hogy most ki veszi, vagy melyikre beris, meg is. Szerintem az fontos lenne tudni, és ugye ezt az ábra nem mondja meg. Egyébként egyetértek azzal az interpretációddal, hogy a fiatalok egyelőre csak azzal találkozhattak, hogyha volt egy nagy esély, akkor azt mindig meg kellett venni, mert aztán mindig jól felment. Most itt az S&P 500-as típusú részvényindexről beszélek, amiben vannak technológiai részvények. A értjük, másik értjük. típusú részvényekre ugyanez nem volt igaz, nem volt két-három évben, azok lefelét rendelnek. Úgyhogy lehet, hogy a fiatalok szerintem is ezért túlságosan talán optimisták. Egyébként ugye azt nagyon érdekes látni tényleg, hogy most csak az S&P 500 típusú részvényre mondom, hogy januárban, vagy a Nasdaq típusú indexre, ami dominálva van az öt legnagyobb technológiai cég által, hogy ugye ugyanott vannak, mint a, mint a vírus előtt, miközben hozzá tenni, hogy azért a rágazdaság helyzet most majdnem biztosan állíthatjuk, hogy rosszabb mint mondjuk január elején azt lehetett sejteni, hogy lesz. Úgyhogy, úgyhogy ez zelentmondás, ez, ez ott feszül abszolút.
0: Nagyon jó, most már evezünk lassan a bulvárosabb vizekre. Itt egy érdekes hír. Az Egyesült Államokban borzasztóan felszaladtak a húsárak, sőt nem csak, hogy felszaladtak, de elkezdtek hiányozni is. És például a vendíz elkezdte, tehát elkezdett nem árulni bizonyos hamburgereket, mert nincs hozzá hús. Fogy a hús. És ennek az az oka, hogy a vágóhidak vannak bajban, mert... Mert az az elképesztő helyzet, hogy valamiért a vágóhidakon rettenetesen terjed a vírus, és ez nem csak az Egyesült Államokra igaz, hanem azt hiszem Európára is. És ha már államról sokat beszélgetünk, akkor itt lenne az államnak szerepe. most, ha egy, van egy cég, egy vágóhíd, ahol csupán bölér dolgozik, és nem tudnak úgy megszervezni egy munkát, hogy ne legyen mindegyik beteg világgyorsan, hát akkor könyörgöm, oda küldjenek valakit, és ne egy tábornokot, hanem mondjuk egy vezetésszervezőt valamelyik tanácsadó cégtől, aki megmondja, hogy felgyerekek maszkot kell hordani, meg, meg nem egyetek egymáshoz közel, vagy nem tudom, mi kell ahhoz, de, de én nagyon sok vállalatot ismerek, például a feleségem patikában dolgozik, ahol megszervezték azt, hogy még ha valaki meg is betegszik, akkor ne terjesszel az egész cégnél. És valamiért ezek a, a, a mészárszékek ezt nem bírják megoldani.
1: Akkor most már értem, hogy a Beyond Meat részvényárfolyam miért szárnya. Pontosan. Cserébe, közben meg nem értem a tűzsdét, mert sokszor azt látom most, hogy ugye nagyon negatív az olyan cégre, akiknek van egy negatív kínálati sokjuk. Vásd akár akkor ezek a termelők, akiről most beszéltél, a valódi hústermelők, nem a növényből készült hústermelők. Én szerintem ez a hónapok kérdése, és ez meg fog oldódni. Vagy meg, meg kellene, hogy oldódjon, azt gondolom. É, Tehát, igen, igen. A, a beszállítói láncokat alapvetően maga a vírus nem fogja szerintem szétverni. Most nagyon egyszerűsítve, pedig tudom, hogy most ebben a pillanatban rengeteg példát látunk arra, hogy szétverte, és ez jogos is, mert most tényleg volt egy nagyon ö, ö, olyan két hónap, ami szerintem kivételes volt a történelem során.
0: Na ő, tehát ahelyett, hogy az állam megszervezni, hogy a bölléreknek milyen sorrendben kell beállniuk a Mészárszékre, ehelyett mi történik? Mexikóban járunk, betiltották az alkoholt, nem tudom pontosan, de valami, tehát most amióta vírus van, tiros, azt hiszem, a, az alkoholárosítás, nem tudom miért, ne igyanak az emberek, nem tudom, tényleg, tényleg nem tudom miért. Ez komolyan, nem <haz> lehet alkoholt venni egész. Komolyan, az. és az történik, hogy az emberek elkezdték otthon gyártani, nyilván, mint Magyarországon is, és most egy hír jött, ez, ez már annyira bulváros, ez már pontú hír, hogy 31 ember már belehalt, valami pancsolt piának az árusításába.
1: És ugye most, hogy az újranyítás a gazdaságban ugye nagyon aktuális, éppen most május 16-án forgatjuk ezt a podcastot szombaton, tehát a Budapesten is ugye feloldották a korlátozásokat. Ugye érdemes azt nézni, hogy milyen tekintetben térünk vissza a régi életünkbe, és ugye milyenben nem. És egyébként pont az egyébként nagyon utált, meg szétvert, tőzsdén nagyon utált és nagyon szétvert autószektornak egy jó írnak látszik, hogy újra népszerű lett az autó tulajdonlása az autógyártók szerint, vagy legalábbis ennek a véleménynek adnak hangot egyre többen. Ugyanis egyébként a nemrég még sztárolt car sharing szolgáltatók, vagy egyébként ugye, általában a tömegközlekedés, ahol ugye egy eszközt ugye, többen használnak, és ugye, gazdasági racionalitás tekintetében eddig abban hittünk, hogy majd ez lesz a jövő, az most, most hirtelen ugye elkezdtek félni a, a felhasználók, és, és egyre többen akarnak ugye, autót tulajdonolni. Aztán meglátjuk, hogy ez is egy ilyen pár hónapos trend lesz vagy ennek, ennek lesz egy későbbi felfutása is.
0: Ez biztos, hogy olyan, ami, ami nem marad velünk. Tehát ez az, ami, amire ugye, az emberek ráhúzzák, hogy ú, most ez történik, akkor majd kivetítik a jövőre, hát fog ez a fenét történni. Blána, hogyha azt mondjuk, hogy még home office is lesz, tehát akkor most hova, autóz, hova autózik az sok ember?
1: Hát azt is meglátjuk, hogy visszatérnek az irodába, vagy nem, az is egy hasonló kérdés. Még egy hasonló kérdés, hogy mi lesz az éttermekkel. Most tegyük fel, hogy ugye a legtöbb helyen majd újra nyithatnak, de közben más oldalról figyelünk kell arra, hogy ugye tartsuk egymástól a megfelelő távolságot. Ugye erre egy példa, szintén 444.hu-n olvastam, hogy van olyan étterem, ahol próbabovákat ültetnek be az asztalokhoz, és akkor ezeket a próbabovákat lehet majd körülvenni, és akkor így lehet majd távol tartani magunkat egymástól az étteremben, és akkor, és akkor lehet majd odaülni, ha szeretnénk a próbabovákat kerülgetve. Elég érdekes lesz.
0: Nagyon jó. Egyrészt a gyerekeimnek biztos tetszeni fog, másrészt viszont ezt mindig furcsa állam, hogy azért aggódnak, hogy az éttermeknek ugye így aztán jóval kisebb lesz a kapacitása, és kisebb lesz a bevétele, stb. De hát a fenéket meg fogják emelni a, a kaja árát szerintem, tehát ezért is kár aggódni, mert az fog történni, hogy minden étteremnek sokkal kisebb lesz a kapacitása, és ha visszatér a kereslet, akkor az lesz, hogy lesz egy lényegesen kisebb kínálat, mert egy csomó csődbe ment, mert a maradéknak meg csak a felébe lehet ülni, vagy a negyedébe nem tudom. Miközben a kereslet az minimális, tehát azért az, az, szerintem az vissza fog térni, és akkor szépen árat fognak emelni az éttermek. Úgyhogy étterem részvényt vegyél. Vagy most kaján, ú, tudod, van az a kötvény, tudod, amely a, 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 most megveszed, és akkor két hónap szeptember
1: múlva szep-
0: szeptemberve kapsz, hogy domperinyont, nem tudom, féláron.
1: Féláron, igen.
0: Elted, ez a befektetési ajánlásunk, ez, ez kezd működni, mert igen, itt ha mindenek... Egy...
1: Hát, hát, hát igen, ét- étteremben venni egy drága pesgőt, az tipikusan az, amit fél áron bár, mikor az ember megvenne, igaz.
0: <hállt> Nagyon jó, most akkor Görögországba vándorolunk, ilyen vírusidőkben ugrálunk össze-vissza a kontinensen, kicsit veszélyes, de nem baj, megyünk tovább. A atinban kétségbe esetten látták a hatóságok, hogy oszlatni kell a tömeget, mégpedig a mondjuk egy áramszolgáltató befizetési részlegénél, mert mindenki Görögországban, hozzáteszem, Görögországban mindenki kétségbe próbálja befizetni a számláját, hogy nem, hogy lekapcsolják, és az az igazság, hogy ezt, ugyanezt én is uh, iszonyúan fölértékelődött az áram, meg az internet fizetési értéket, tehát azt, hogy befizethessem. és nálunk van egy, uh, gondolom, ez, ez biztos nem reklám, meg szerintem mi reklámozhatunk is, mit tudom én. Szóval Biztos sok Ortak. hallgató ismeri a UPC meg a Vodafone összeolvad, és emiatt ugye az ügyfeleik, én itt ami még azt hiszem a UPC-nek vagyok az ügyfele, óriási kavarás van a számlafizetéssel. Négy vonalon próbáltam belépni, hogy befizethessem, és nem tudtam. Úgyhogy, és és azt látom, hogy a szokásosnál jóval nagyobb aggodalomfaktorom emiatt, mert én ugye így simán szoktam két-három hónap késedelemben lenni ilyen befizetésekkel kapcsolatban, mert, mert elfelejtem, stb. De most kifejezetten izgulok, hogy most sikerült befizetnem vagy sem, mert ha most lekapcsolnak az internetről, akkor, 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 akkor tényleg végem.
1: Igen, na, 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 én, ké... én pont most testem nagyobb csúszásokba, egyszerűen azért, mert nincs meg a napi rutin, és valahogy még jobban elfelejtettem kifizetni a, a számlákat, de még, még nem kapcsoltak a semmit, úgyhogy még a két-három belül vagyok. De az internettel már akadt nekem is problémám.
0: Oké, okay. na nézzük. Van egy még bulvárabb témánk, de nekem nagyon tetszik, van egy újabb ábránk, megkérdezték az Egyesült Államokban a hölgyeket, hogy, meg a férfiakat, hogy ki az, aki a gyerekeknek segít a homeschoolingban, tehát az az otthon tanulásban, ami itt nálunk Magyarországon is megy. És a férfiak 45%-a szerint a férfi, a 39%-a szerint a feleség. A nők 80%-a szerint a nő, és a 3%-a a férfi. Hát itt ez, ez egy kicsit önmagája veszél. Szeretném én
1: hát, a házakra kérdezték volna, akkor lehet, hogy ott is van hasonló volna, nem? Ha.
0: Ha mit kérdeztek volna? Hát,
1: házimunkáról házi munkáról kérdeztek volna.
0: <gül> Igen, ez lehet. Hát ez végülis ez most van egyfajta házi munka, de én akkor szeretném, mert kérték, nálunk én nem szállok be a, a gyerekeim oktatásába. Ha idejönnek jönnek akkor segítek, de amúgy nem, nem állok ott a sarkukon, hogy csinálják már, mert szerintem ez többet tanított nekik. Tehát, tehát az, hogy megtanítom nekik, hogy a, az élet az kegyetlen, egyedül vagy, Szerintem ebből többet tanulnak, mint abból, hogy valaki belejük veri a rovarok szájtipusát.
1: Nekem még nincsen gyerekem, de szerintem másképp fogom csinálni.
0: J- jól van. Elnér És ha már utazásról volt szó, akkor van egy nagyon jó elmélet, amit egy száradéigazgatótól hallott, amit szeretnék. Én már, én már szeretnék utazni. Vagyis nem, bocsánat, én most szeretnék utazni, amikor. Ugye írtam 2000, mikor, a Franc, 2019. augusztusában írtam egy cikket augusztus 20-án, aminek az volt a címa, hogy mindenki maradjon otthon, mert úgy bepipultam attól, hogy mennyi turista van. És annak az, az egyik konklúziója az volt, hogy ha már utazni kell, akkor ez legyen kontráriánius utazás, magyarul a tömeggel szembe. És ha augusztus 20-án jön mindenki haza, akkor az ember augusztus 20-án utazzon el. Na most most ugye valami ilyesmi van. Tehát most senki nem utazik, most lehet menni, mert előleg minden olcsó. De Megnéztem. A
1: kínálat egy kicsit leszékült, nem gondolod?
0: Igen, de már jön vissza. Tehát ugye, hol látunk kínálatzónást az RBMB-ben? Gyönyörű, utazhatok Budapest szívébe tök olcsom. a korábbiakhoz képest. Mehetek csak korváth...
1: nem menni, csak nem tudsz szétterembe menni. É, ez igaz.
0: Mehetek, mehetek Horváthországba, de oda teszt is kell. A pillanat, hogy a Horváth tengerpartra megyek, az nagyon olcsó, de kell hozzá teszt. Ami viszont rohadrága, mi ötten vagyunk, azt hiszem hogy az 150 ezer forint, hogy megcsináljam a családnak a tesztet. Vidékre viszont még nem tudok menni, mert ott még rohadrága. És erre azt mondta ez a szálloda igazgató ismerősöm, hogy mert az történik, hogy jelenleg senki nem megy szállodába, ezért a, a szállodák szívnak azzal, hogyha egy-két-három vendég beesik. Úgyhogy magasan tartják az árakat. De ahogy elindul a turizmus? Valamennyire elkezdenek versenyezni majd az emberekkel, és akkor elkezdenek majd esni az árak. Na most, kedves hallgatóink, szeretném elmondani, hogy tegnap küldtem több szállónak is olyan ajánlatokat, amit 2008 ben küldözgettem, amikor én bridge versenyre járok vidékre, vagy jártam akkor vidékre, és, de az úgy nézett ki 2008-9-ben, ugye az előző recesszióban, hogy volt egy áruk, és akkor én elküldtem annak az árnak a ferét, hogy kedves hölgyem, uram, mi ennyit vagyunk hajlandók fizetni a három éjszakáért, kérik vagy nem. És visszaírtak boldogan, hogy hogy nem most olyan időszak van, hogy kérik. Na most ugyanezt megcsináltam. Úgyhogy a jövő hétre ki fog derülni, hogy 2008-9-es válság van-e a szállodaiparban Magyarországon, vagy se. Ha elfogadják, akkor igen, ha kirögnek, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy itt óriási boom van még
1: vagy tudok jobbat, hogy kérd meg a hallgatókat, hogy menjenek veled nyaralni, és akkor közösen már tudtok olyan ajánlatot adni a szállodának, ami már megérik és akkor mindannyian olcsón fogtok menni.
0: Én azt hiszem, hogy most még nehéz útitársakat találni, vagy olyan időszakot érünk. Egyébként, egyébként, Én tehát... Ö... Nagyon,
1: nagyon racionális, vagy szerinted nagyon racionális embereket lehet, hogy itt meg lehet találni.
0: Ez igaz. A racionális az egy jobb szó, mint a showher azt hiszem.
1: Vigyek, pozitívan
0: megfogálom. <gül> és akkor elérkeztünk az utolsó hírünkhöz. Egyrészt szeretném a hallgatókkal örömmel közölni. hogy meg volt az első foci. Vasárnap összejöttünk tizen, viszont borzalmasan ment. 45 perc futball után azt hittem, hogy másfél órája focizunk, és nem hittem el, hogy nem. Tehát ez a karantén ez többet tesz az egészségem ellen, mint érdekében. Állítom. És... És nem tudom, hogy ez most a karantén végét jelenti, vagy pont az elhúzódására készülés, de képzel balás jött a Facebookon egy olyan hirdetés, amin adnak egy, egy olyan eszközt, amivel egyedül tudok focizni. És ez egy gumikötél, amit ráerősítesz a labdára, meg a derekadra, és ha belerugsz egy nagyot a labdába, akkor visszajön. visszajön. És, de valószínűleg, hogy kapura rúgni nem lehet vele, mert félek, hogy akkor elszáll a labda, csak passzolásra jó, úgyhogy azt hiszem, ez neked ne annyira nem javasolt. Oké. Okay. És, és a közszolgálati 20 másodpercünk, ezzel kapcsolatban, ha valakinek a Facebook feldob egy reklámot, akkor azt, és búcsónak tűnik, azt mindig nézzék meg, az AliExpress-en mennyibe kerül, általában tized annyiba. Boldog jelentem, hogy mindjárt hármat rendeltem, mert itt kínai termékről van szó, ki tudja, hogy melyik működik, a háromból egy már csak-csak. És akkor, ha már itt a, a, a új termékekről van szó, szóval nem tudom, amiket ez a gumikötél, ami ezt visszahúz ezt a labdát ez új vagy sem, nekem most jött velem szembe, de van egy biztosan új termék, mégpedig egy olyan kampó, képzeld el, ami, amit így rá tudsz csatlakoztatni, például a bevásárlókocsira, és nem kell megfognod. Te a te kampódat fogod, azt rárakod a miatt a, a bevásárlókosára, és azt tolod, úgyhogy
1: Erre Tessék! Nem De erről találták ki a kesztyűt. A kesztyűt? Igen, egy megfogatott kesztyűben is a vásárlókocsik.
0: Hát figyelj, tegyél el egy ajánlatot a, a, a ezt árulóknak. Nem tudom. Jó. Na, minden esetre a, a piac működik, az állam ingyelámmal, e, úgyhogy a, egy újabb, újabb epizódot szenteltünk a kapitalizmus dicsőítésének. Köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatóink, legközelebb újra jelentkezünk.
1: Köszönjük, sziasztok!